0: Alguém já tem alguma pergunta? Boa noite. É, a minha pergunta é que, ou, ou, ouvir a história desse missionário inglês, o onde dele fluiu muito naturalmente e a prosperidade foi evidente, tudo deu certo. E quando se compara com o onde do apóstolo Paulo, é, foi bem diferente, foi... O onde de Paulo foi acometido de apedrejamento, açoite, naufrágio e uma sorte de coisas difíceis. Então, o critério para identificar o onde não é somente a prosperidade, comparando esses dois casos né, do missionário. A doença dele só foi agravando. Se você acha que ele já trabalhava muito, manco, ele teve que parar numa cadeira de roda porque o problema dele não e conseguiu perdeu ser filho, tratado, né? foi só piorando, ele continuou o trabalho dele até... De cadeira de roda. Sofreu lá mutilações. O primeiro filho morreu. Entendeu? Então
1: a gente é, é que romantiza
0: isso. Romantiza.
1: Soldado, uma das noites, chamaram ele para atender numa fazenda. Eles não sabiam se era uma perseguição para matá-lo, o que, que é. As enfermeiras ficam orando e ele saiu de cavalo cerca de 11 horas da noite. Chegou lá, fez massagem no cara, até o cara. Voltar. A hora que o cara voltou, ele desmaiou Eles arrastaram ele para a beira de uma fogueira Ele voltou de madrugada, chegou em casa O pessoal feliz da vida, achou que ele dormiu Ele foi fazer projeto para o hospital Falando um dado só Aí são dezenas, dezenas De pessoal chegar no hospital e falar assim O senhor que matou o policial, nós vamos matar o senhor agora como, diante de todas essas diversidades, você identificar que está no onde?
0: Com certeza. Propósito, destino. As pessoas hoje têm expectativas, mas não têm senso de destino. Então, as pessoas hoje não se submetem ao seu destino. Elas se submetem às suas expectativas e submetem a família inteira. Então, expectativas são o quê? São talvez seja quem sabe será, que bom que fosse. Não é um assim é. A nossa vida tem que se tornar um assim é. Então a primeira coisa que a gente faz hoje é não morrer pelo nosso propósito. Porque a gente acha que o nosso destino é sobreviver. Não, mas o nosso destino é dar a vida por um propósito. Então, a primeira coisa que eu tenho que perder é o quê? Medo da morte. Porque enquanto houver medo, o amor não será aperfeiçoado. Enquanto houver medo, eu vou parar no meio do caminho. Porque a partir do momento que eu entendo que o lugar está ficando mais escuro, mais tenebroso, mais difícil, o pachá, a água vai ter que furar mais, o que, é que eu faço? Eu vou fazer o que o judeu fez. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acampamento aqui na praia. Só que praia não era lugar de não era o destino dele. Né? Então nós estamos criando estruturas de auto satisfação fora do nosso o quê? destino. Então nós encontramos forma de sermos satisfeitos e a gente faz da nossa satisfação o destino. Meu destino agora é viver uma vida satisfeita, a juntar o suficiente e garantir um futuro tranquilo. Só que com o tempo a gente vai descobrir o que é que não param as tempestades, não param as enchentes, não param os tremores, e aí nós fizemos a casa onde? Então, a bem-aventurança, de novo, a casa está associada ao quê? A capacidade construtiva? Ao modelo do edifício? A capacidade de levantar o prédio? Não, é. os dois levantaram o prédio. Os dois tinham quarto, cozinha, banheiro e sala. Os dois prédios foram concluídos. Aliás, aquele que construiu o prédio fora do seu destino terminou mais rápido, gastou menos esforço e exigiu menos recursos. Então, do ponto de vista de custo-benefício, qual foi a casa de melhor custo-benefício? A feita na areia. Qual a diferença das duas? O padrão construtivo? Não, qual a diferença das duas?
1: Endereço. Isso é tão interessante que, é, destino, né? Jesus fala, servir e dar a vida. O fãs teve inúmeras propostas para ficar em outros lugares. Ele, na verdade, arrumou briga para vir para Anápolis. Só oferecendo, ah, tem casa aqui, casa pastoral, pronta, que tem órgão. Ele tocava órgão desde oito anos de idade, tocava piano. E ele escolheu Anápolis por quê? O centro do Brasil. Possibilidade de atingir mais pessoas de mais pessoas ser abençoado, Estaria num, num local que seria o meio onde pudesse fluir para mais pessoas possível.
2: Mais alguém tem uma pergunta? Carla? Boa noite. É, a gente percebe que eles tinham esse senso de, de propósito e sabiam é, do endereço. Se a gente olha hoje na sociedade, há várias áreas que a gente pode atuar, né, e cada um, às vezes, se identifica mais com uma ou com outra. Como ter certeza do meu onde se eu estou cumprindo o meu propósito?
0: Primeiro eu tenho que ter certeza do meu quem.
2: É o quem eu tenho.
0: Então pronto, eu não posso lidar comigo a partir de uma carência. Então boa parte da dificuldade espiritual dos crentes hoje é porque quase todo mundo é carente. Carente é a criança. Então a primeira coisa que vai sinalizar minha maturidade é que eu deixo de agir para satisfazer o quê? Minhas carências. E começo a agir para comunicar o quê? Virtude. Quando isso acontece, não se preocupe. Quem te destinou te levará a esse lugar, porque o vento sopra onde quer, não ouves a sua voz. Então o semeador, o reino de Deus é como um homem que saiu o quê? A plantar. Então se você é a boa semente, quem vai plantar você? Só que você, o que, que é a única coisa que Deus exige de você para ele poder plantar você? É que você seja uma semente o quê? Cheia. Mas se em vez de você se tornar uma pessoa cheia, você fica um andarilho atrás das suas carências, então não tem jeito de Deus te plantar. O problema hoje é que o povo não sossega, não tem senso de plenitude, não é cheio a partir do lugar onde está e ainda quer ficar perguntando ah, qual é o propósito de Deus na minha vida. primeiro propósito de Deus na sua vida é que você seja o quê? Pleno. O primeiro propósito de Deus com a vida de todo mundo é que você seja uma boa semente, para ele poder plantar, ué. Porque se você não é uma boa semente, se anda atrás do conselho dos ímpios, anda no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que, que caracteriza o cara amaldiçoado? Diz a Uma hora ele está num lugar, outra hora ele está no outro. Ah, essa igreja não serve, vamos ali, agora, não sei o quê. Ah, ah. Então, ele está atrás de quê? Está atrás de quê? Suas carências. Mulher samaritana. Eu estava no sexto casamento. Jesus deu algum conselho para o casamento dela? Não. Jesus falou para ela qual a igreja que ela ia frequentar? Não. Jesus falou que ela tinha que mudar de casa? Também não. E Jesus nem falou para ela que ela tinha que voltar e evangelizar a cidade. Agora que você volta lá e traz a cidade para mim. Nem isso ele falou. Qual foi a única coisa que Jesus falou para ela? O dia que você finalmente entender o que Deus já te o dia que você for uma pessoa plena o que, que ela fez? deixou para trás o seu cântaro o que, que ela fez? deixou para trás as suas carências o que, que atrapalhava a vida que a mulher? As suas carências no sexto casamento que ela era uma mulher o que? carente buscando água fora de hora porque ela era uma mulher o que? carente brigava com os judeus porque era uma mulher o quê? Carente. E até hoje não sabia o endereço do culto, porque era uma mulher o quê? Carente. Mais alguém tem uma pergunta?
2: Ninguém mais tem perguntas?
0: Ok. Não, eu tenho pergunta. Opa. Eu, eu quero perguntar para o Eliel. Eliel, você hoje é um capelão, e você lida com a espiritualidade lá da, da universidade lá da, da Uni Evangélica é uma das maiores instituições de ensino do país são quantos alunos só lá em Anápolis? 16 mil alunos gente de alto poder de, de potencial gente que vem do Brasil inteiro e você lida com essas pessoas lá diariamente e se angustia eu conheço a sua angústia em relação a esses jovens, o que você considera vivendo esse universo de 17 mil alunos que acessaram o privilégio de serem estudantes universitários, o que você consideraria, na sua percepção, se é que dá para você falar isso assim, de maneira sintetizar, às vezes em duas ou três características, o seu, como um pai, quando você olha para esses jovens, o que você considera o maior desafio na mente e no coração desses jovens para que eles pudessem se tornar assim, uma
1: uma coisa mais relevante para a vida desse país. Em Anápolis, somos 10 mil alunos, só na universidade, mais 1.500 no colégio. Goianésia, etc., dá os 17 mil. Mas o fato, a primeira coisa que eu destacaria é a ausência de propósito. Outra coisa que eu percebo nos aconselhamentos, na conversa, Relações quebradas. E aí, naturalmente, vem o desassossego, a busca. Ou ou a busca né pelo sexo, pelas drogas, ou a, a letargia. Vamos levando.
0: Insensibilidade. Há quanto tempo você trabalha com essa galera jovem lá?
1: Desde 2011, mas... É... Mas você
0: está inserido dentro do meio universitário lá.
1: 2011 como professor dois, desde 2014.
0: Você acha que isso vem se agravando? Com certeza,
1: com certeza. Cada então vez. isso
0: não é, isso não está quando porque parece Sim. que é óbvio perguntar está se agravando. Então, ah, claro que está
1: agravando. Não, às vezes podia estar estável. Não. Você entende que isso está estável? Não, está gravando só um dado para testificar isso. Cada vez mais o professor tem que virar piruleta para chamar a atenção do aluno. Pois é, isso não faz muito sentido, né? porque, afinal de contas, o que o cara está fazendo lá? Por um professor ter que chamar a
0: atenção dele para entregar o conteúdo que tem para entregar. Então, passa a ter a sensação que ele está precisando lá de uma credencial, não é de conhecimento. Ele precisa só do do emblema, ele precisa do, da grife, dizer que ele tem um diploma e que agora ele está credenciado a tomar dinheiro dos outros. É, Passa um
1: pouco por aí não? A ideia da apatia, e para atrair, arrancá-lo da apatia, vamos usar as TICs, nova tecnologia e tal, vamos chamar atenção, porque a gente tem que poderar ele, para a universidade também ter o seu lugar no mercado, e, e aí vai essa... Boca. No
0: fim, fica a sensação que ele só está procurando o álcool e o fósforo. Para depois é. fazer a mágica dele na frente de todo mundo Sim. e o povo achar que precisa dele para alguma coisa. Nós estamos entendendo isso ou não, mano? Agora, a grande pergunta é a seguinte. Quem está patrocinando esse jovem na universidade? Quem está produzindo esse tipo de gente? Onde, agora vem o outro, onde esse jovem que frequenta lá... Está sendo produzido. Porque ele não foi parar lá sozinho, não. Ele não bateu uma vontade doida lá e do nada, ele não é um cara solitário. Ele está sendo formado dentro de um contexto. Quantos por cento você acha que dessa galera jovem que está lá são de relação evangélica? Até porque se for
1: parar, não é evangélica. Cerca de 20% ou mais. Isso é uma pesquisa de quatro anos atrás. Hoje é possível que tenha mais. Uns 25%, 30%. Então, quer dizer que 30%,
0: é, os responsáveis por 30% dessa bagunça são os crentes mesmo.
1: De alguma forma, sim.
0: Então, quer dizer que se 17 mil que está lá meio trapalhada a cabeça, se a gente considerar que nem todo mundo está ruim lá, tem lá uns 10%, 15% que ainda está com a cabeça sadia. E, às vezes, nem não é crente. Então, nós vamos falar lá de uns 15 mil, 12 mil, então, aí a gente pega uma banda podre, porque não tem, a gente vai dizer que eles é encapetadas, é do demônio, eles vem do outro tá, lá. Aí você pega esses 12 mil e tira lá, é, vamos pôr, 75%. Nós estamos falando aí que de 9 mil. Deveria sobrar no mínimo, tinha que ter lá no mínimo 3 mil alunos sadi. Bom, os caras assim, top of mind. Você
1: acha isso lá, não? De novo, quando você consegue lá participação num clubinho, em viagem missionária, uma coisa ou outra parece, não sei se é um esquema de geração, você quase que precisa pegar no braço, aí vem
0: o irmão, não tem que parar de pôr a culpa no capeta em nome de Jesus em nome de Jesus Jesus entrou em Jerusalém e ele não foi procurar onde é que estava enterrada a macumba que estava desgraçando Jerusalém ele não procurou a célula máter do PCC de Jerusalém, que o PCC foi inventado lá em Jerusalém. Ele não procurou. Ele não procurou o cassino de Jerusalém e nem o prostíbulo mais sofisticado. Ele não procurou o privé de Jerusalém. Onde é que fica o privé de Jerusalém? Igual tem de Goiânia aqui, não foi. Onde é que Jesus foi baixar o sarrafo e falou assim, aqui que está a cabeça da cascavel. Onde é que foi, Amado? Qual foi a única categoria social Qual foi a única categoria social E Religiosa Que Jesus chamou de filhos do diabo Em toda a história de Jesus Três anos de ministério Ele nunca Chamou nem demônio De filho do diabo Qual foi a única categoria Que ele chamou de filho do diabo Os muçulmanos Os hindus foi, mãe? Não, foram os caras que liam o quê? Qual era o livro de cabeceira desses caras? Qual era o livro de cabeceira desses caras? Era o Alcorão? Não, amados, era o Pentateuco. Nós estamos falando para uma juventude aqui nesse país. Esse encontro aqui tem que ressignificar a sua fome. Não tem condição. Não tem condição. Sabe qual é uma das principais características negativas do ambiente universitário hoje, que passa por essas coisas que o Eliel está falando aqui? Falta de proatividade. Não há, você pode percorrer a maioria das universidades brasileiras hoje, não há protagonismo. Não há protagonismo, só há fisiologismo. Quando se acha que um cara é protagonista, ele não é protagonista. Ele é fisiológico. Ele tomou uma iniciativa esperta para satisfazer melhor a carência dele. Então, nós estamos carregados de fisiologismo. Fisiologismo criativo. Fisiologismo criativo. Mas não há protagonismo. Porque quando Jesus olhou para Jerusalém, ele falou, essa cidade aqui tem dois problemas. Os religiosos e a falta dos profetas, porque os religiosos mataram os profetas. Então, quando a massa religiosa cresce, o protagonismo desaparece. Então, o um primeiro sinal de uma fome dessignificada é que os nossos filhos deixam de ser profetas. Eles deixam de ter fome de vontade e passam a ter fome de desejo satisfeito. Se tornam carentes se aborrecem com pouca coisa, desanimam com qualquer dificuldade, se indispõem diante de qualquer diferença. Vira tudo menino. primeiro sinal de dificuldade é um, dois, três, não brinco mais, me dá aí que a bola é minha. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? O Brasil está padecendo de homens e mulheres protagonistas que não atuam mais de acordo com as suas carências, mas que, como Jesus diz assim, eu tenho uma necessidade. E a minha necessidade é ir ao meu destino. Quem revelou isso para ele? O Pai revelou para ele. Não se preocupe. Porque faz parte do protagonismo você não ser avisado antes. Porque se avisar antes é por interesse, não é por vocação. Então, quando Deus chamou Abraão, que foi o que começou aqui, quando Deus chamou Abraão... Abraão creu e foi para um lugar sem saber para onde ia. E o chamar de Abraão foi para quê? Foi para uma obra? Ô oh, Abraão, eu quero fazer um ministério, eu quero que você vire líder do ministério, quero. Não, qual foi o chamar de Abraão, mano? Sai da tua terra e vai para um onde? Eu vou te levar para o seu onde e vou significar a sua vida nesse lugar. E aí o que que Abraão creu? Ele creu que ele era o quem? E Deus revelaria o onde? E ele saiu sem saber para onde ia. Você acha, acha que o Funston sabia para onde ele vinha? Sabia? Ele sabia o rumo, irmãos. Sabia o rumo. Mas eu quero terminar essa fala aqui dando um testemunho da filha do Funston uma das meninas que andava naquele Fordinho 29 e não tinha cinto de segurança, sacudia tanto que eles tinham que amarrar os meninos no banco de trás e eles não cair para fora da caminhonete. E lá na biografia, está aqui no livro, ela disse assim, numa dessas viagens eu ouvi meu pai dizer, Hã? é, meu irmão dizer, ela era irmã do Fante, ela falou assim, numa dessas viagens eu ouvi meu irmão dizer, eu tenho um propósito, e uma mulher. O que mais um homem precisa nessa vida? Eu tenho um propósito. E uma companheira. O que mais que eu preciso nessa vida? Então era um homem resolvido onde, amado? Nas suas carências. Amém? Por isso ele conseguia encontrar o lugar de Deus para a vida dele. Porque o que Deus falou para Abraão? Pega a sua mulher... E vaza. Amém? Porque você é o quem. Você é o meu quem. Então você fica tranquilo. Se você não duvidar disso, eu te levarei ao seu onde. Eu te plantarei. Eu vou regar. Eu vou te suprir.
2: Obrigado, Eliel. Obrigado, Paulo Júnior. Uma salva de palmas para esses homens. Graças a Deus. Nós estamos encerrando, eu só quero uh, fazer um comentário breve aqui para a gente encerrar. Nós estamos numa série aqui nas quartas-feiras, que é a série das bem-aventuranças. E foi no meio dessa série que nós tivemos esse insight, né? E eu tenho compartilhado com os irmãos que essa série tem sido humilhante da gente meditar e compartilhar nela, porque ela é o mínimo, né? Ela é o início do, do que Jesus está apresentando para nós. Mas muito do que a gente compartilhou aqui hoje, nós precisamos entender a luz disso. né? E a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. E o que que isso quer dizer? Porque isso não tem nada a ver né, com classe social e com a sua conta bancária. Isso tem a ver com o fato de você entender a sua falência espiritual. E entender, então, que você vai ser preenchido em Deus, que é o que o Paulo Júnior falou aqui sobre a resposta da Carla. E aí, nessa, nesse preenchimento em Deus, então, através de Cristo, eu posso seguir as outras bem-aventuranças. Como uma outra que foi mencionada aqui, que nós precisamos dela. Bem-aventurados os que choram. E o que Jesus queria dizer com isso? Que nós perdemos a nossa sensibilidade por causa da nossa falência espiritual. Mas tem gente hoje, mesmo no ambiente religioso, que não está sendo um bem-aventurado chorão, entre aspas. Aquele que percebe a dor do outro e que tem sensibilidade e que, por isso, tem proatividade de partir para as próximas bem-aventuranças, como essa que nós conversamos hoje, de ter fome e sede de justiça, que, na verdade, abre mão do direito para buscar a justiça. Então, irmãos, a gente tem uma tarefa de casa, né, que é reconhecer diante de Deus, talvez, a nossa falência espiritual... E dizer, Deus, eu estou carente de propósito, como Eliel disse. Fala comigo, me responde, me mostra o meu quem. E aí a gente buscar em Deus também ser um bem-aventurado sensível. Mas não sensível de fragilidade. Não sensível né porque é, é, é alguém frágil que vai sendo levado de qualquer lado ou que quebra fácil. Mas sensível porque percebe a dor do outro, a necessidade do outro e quer fazer justiça. E aí você pode então buscar qual é a sua fome, você tem fome de quê?